2: En A Vivir que son dos días. Inteligencia no, Inteligencia no tan artificial. Inteligencia no tan artificial. Inteligencia no tan artificial con Álvaro Montes. Juan Sebastián, hágame un favor. Revise su WhatsApp. <risa> <risa> Álvaro, bienvenido. Buenos días. Eh, Andrés, buenos días. ¿Qué cuenta?
3: No, hombre, bien, acá escuchando tu invitada de hoy en mi banda sonora.
2: Ay, la maravillosa Adriana Vargas. Me imagino que usted la recuerda, hombre, de esa incursión tan bonita que ella hizo en la televisión y tanta presencia en uh, muchos medios nacionales y pues ahora internacionales.
3: Pero por supuesto, una colega muy exitosa y gran ser humano.
2: Eh, yo no sé si usted recuerda que hace algunos días Hazel nos habló de una canción que cantan The Weeknd. ¿Y cuál es el otro? Drake. Y Drake, hecha uh -huh. por la inteligencia artificial. ¿La recuerda, Álvaro? Sí, recuerdo, claro. Bueno, escuchamos esa canción un momentico y apro aprovecho su sección de inteligencia no tan artificial para, para ponerla. Dale. Ah, pero como aquí dice listo. Bueno, se llama The Weeknd, Heart on My Sleeve. Esa canción porque es noticia hoy en día nuevamente.
0: Pues Andrés Álvaro y oyentes, les cuento que esta canción eh, dio mucho de qué hablar a inicios de este año, fue viral en una plataforma que se llama TikTok y aparecía escrita y producida por un productor llamado Ghost Ghostwriter, eso explotó en horas por la colaboración entre Drake y The Weeknd, dos de los raperos pues, más importantes de Canadá y cuando apareció pues, fue, fue viral. Todo el mundo estaba sorprendido con esta colaboración y la cosa es que cuando las plataformas de streaming empezaron a darse cuenta que estaban usando esta canción que tuvo cientos de reproducciones más de 100.000 visitas en YouTube Andrés y, y Álvaro, pues esta canción con The Weeknd y Drake eh, fue creada con inteligencia artificial y pues tuvo que intervenir la disquera y pues obviamente prohibir la reproducción reclamando derechos de autor. Sin embargo, a pesar de que legalmente ya no está disponible la canción, pues resulta que un representante de este llamado Ghost Rider le confirmó a el New York Times que esta canción esto podría estar compitiendo por el Grammy porque la enviaron para consideración en la Academia de Grabación en dos categorías, mejor canción eh, del año, me mejor canción rap y grabación del año. Y para la gente, los Grammy entregan grabación y canción. Canción del año se la entregan a toda la, par a toda la persona, a toda la gente que tuvo que ver con la canción, incluyendo el intérprete. Sí. Y grabación del año es el premio. Para los que eh, hacen toda la parte de producción de la canción, o sea, mezclas...
2: Una gran polémica además, ahora sí está lista, escuchemos a Drake con The Weeknd haciendo algo que se llama Heart on my sleeve. No son instrumentos reales, no. son instrumentos de inteligencia artificial, Álvaro, Exacto. no es Drake el que canta, es no. una voz de Drake hecha con inteligencia artificial, Álvaro, dígame su opinión por favor. No, pues mira,
3: hay un montón de abogados en el mundo ah. ya buscando cómo resolver ese problema jurídico y regulatorio que hay con eso, si hay derechos de propiedad sobre eso, de quién son. Es un tema polémico que vamos a tener durante los próximos años, mucha discusión sobre eso, ¿no?
2: Pues no, además es que ahora sí se puede nominar a los premios Grammy.
0: Sí, porque el director de la academia, Harvey Mason Jr., aclara sí, la que la canción hecha con inteligencia artificial podría ser elegible por motivos creativos, porque pues viene siendo una composición... Hecha en su, en su momento estuvo a la intervención de la mano humana, entre comillas. Pero es como, sí, no, don, don Harvey Mason Jr., porque. Uy, no, muy teso. <risa> ¿Por qué no?
2: Apenas estamos abriendo es, es. este
3: portal místico. <risa> sí, Apenas. Así es, así es. Y vi la foto de Juan Gabriel ahora, y claro, claramente, ah. pues eso es una foto de inteligencia artificial, ¿no? Pero la voz no era inteligencia artificial. Pues dicen la voz que era no. la de Juan Gabriel. Dicen no. que no. Eh,
0: pero no, yo. No, o sea, es sí. posible
3: que sí. Recuerden, Uy, Recuerden, Hazel y, y, y Andrés, que tuvimos aquí a, a Armando Plata Camacho. Y él mismo decía, yo, yo a veces ni, ni siquiera puedo identificar si esa grabación la hice yo claro. o es
2: nada Chicos, les voy a contar palabras. Les voy a leer palabras y ustedes me dicen qué son. Ok. Litmatch. Uh -uh. Tinder.
0: Ah, sí, sí. ¿Qué es? Es una sí, aplicación claro. para, para conseguir novio o novia, pareja, parejo. Badoo. No sé.
2: Es otra aplicación. Okay. Kismia. También. también. Kismia. También.
0: ¿Esa que es Pavesos? No sé. Otra que se llama Sweet Meat. Como encuentro dulce.
2: Otra que se llama Womo. Ok. Oigan el nombre de esta, Álvaro y Hazel. Curvy Singles Dating. Oh, pa' ¿Eso qué traduce?
0: Como solteros curvilíneos buscando citas.
2: Y Bumble.
0: Bumble es muy famosa porque sé que tiene como un control de, de, de comportamiento donde las mujeres son las que eh, deciden empezar una conversación en este tipo de aplicaciones.
2: Pues acabo de leerles las 10 aplicaciones de citas más usadas en Colombia.
0: Ok. Álvaro,
2: hay un porcentaje de gente que se que se siente estafada por usar esas aplicaciones. Cuéntenos.
3: Bueno, eh, primero hay que decir que eh, pues algunas de estas aplicaciones... Digamos, han funcionado muy bien para construir incluso hasta familias exitosas o sea no hay una cierta un prejuicio a veces contra estas plataformas pero bueno allí hay gente yo tengo una sobrina que consiguió su pareja allí se casó y tienen dos niños viven realmente felices no no es un cuento y, y a través de una de estas plataformas se conocieron porque usan algunas de ellas algunas usan inteligencia artificial okay. para generar ese match sí por ejemplo te, te, Hazel, tú entras, te registras y entonces te hacen un montón de preguntas. Ok. Preguntas eh, sobre, para identificarte un perfil psicológico y digamos basado en los estudios de, lo, de, de la psicología sobre el, con, la conducta humana. Eh, pueden decir, mire, eh, esta Este eh, muchacho persona, le conviene. Eh, eh, Así ah, si es, compatible, son dos perfiles psicológicos compatibles, te, te ponen en contacto y puede que pase algo, puede que no pase nada pero hay mucha gente que ha encontrado así pareja y lleva muchos años casados etcétera, también hay, hay aplicaciones solo de citas pues para ver que, con quién haces un encuentro casual etcétera pero digamos de fondo hay pues una estrategia de, de, de intervención de la inteligencia artificial en, en las relaciones de pareja que es hoy algo aceptado así como estamos ya aceptando a regañadientes que una canción hecha con inteligencia artificial pues participe en un premio ¿no? Pues sí.
2: según la gente de Kaspersky que hace presencia en un centenar de países A propósito, adelantando una cantidad de investigaciones Que tienen que ver con la tecnología, la informática Y la presencia en los seres humanos Esta mañana eh, nos acompaña a... Ay, Eduardo Chavarro se cayó, se nos cayeron las líneas <risa> <risa> Todos los teléfonos, todos los teléfonos cayeron, hombre, infortunadamente Pero, Mira, pero, mientras, pero Álvaro, cuéntenos, recordó, cu Eduardo. cuéntenos usted, por favor, sí
3: Claro, entonces, mientras se reconecta Eduardo, el La tema música es el sirve siguiente. para lo
0: que sí. nos va a contar
1: Álvaro. La Andar, música sirve ¿no? para eso, sí, por el exorcista. Claro, que
3: claro todo, todo eh, eh, hemos hablado aquí, Heisel y Andrés, del, del lado oscuro, pues, de todas estas tecnologías también.
0: Sí.
2: ¿Sí? Y se cayó Albert Y el también? estudio no está,
3: está. de Kaspersky el estudio de Kaspersky encontró que el 14% de los colombianos y colombianas que han utilizado estas plataformas en el último año han sido víctimas de fraudes, es decir, eh, han encontrado una wow. pareja que realmente, pues, o quiere estafarlos o quiere robarlos. ¿Usted vieron una película aquella tan famosa? El hace
0: estafador un año, ¿no? de Tinder. Eh,
3: claro, eso está pasando aquí en Colombia también y también gente que crea perfiles falsos. Claro.
2: Allí. Eh, Álvaro, déjeme saludar a Eduardo Chavarro que ya está con nosotros, él es de Kaspersky. Eh, Eduardo, bienvenido, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, gracias, gracias a todos. Gracias por atendernos esta mañana. Álvaro nos hablaba del 14% de personas en Colombia que se sienten estafadas de alguna u otra manera. Amplíenos esta información.
1: Bueno, realmente la, la investigación lo que encontró es que la mitad de los colombianos, cerca del 56%, ya han hecho uso de estas plataformas de, de citas en línea y el 14% de ellos, es decir, eh, uno de cada diez usuarios, ya ha sido eh, objeto de fraude, es decir, alguien ha buscado eh, robarle dinero, lo ha suplantado, lo ha chantajeado de diferentes formas.
0: Um, Eduardo, algo que, que llama la atención es, por ejemplo, todos estos, estos casos que lo vimos, en, lo mencionábamos el estafado de Tinder, de repente lograr, ¿Llegarle a la confianza tanto que un desconocido de repente empieza a pedir dinero o a pedir ayuda? ¿Es como por qué la gente cae o, o qué es lo que pasa cuando uno, pues, o sea, no sé, no le presta uno a a un amigo? Que, ¿cómo, ¿Cómo hacen para que la gente caiga y diga como, bueno, está bien, venga, páseme el David Plata, yo le ayudo? O sea, ¿por qué logran como engañar cuando en realidad el contacto es netamente virtual?
1: Hay algo interesante y es que hay que entender el objetivo de estas plataformas. Uh -huh. Quien se conecta es porque se puede sentir solo, se siente intranquilo de establecer una relación persona a persona y siente, se siente muy confiado de la plataforma y de todo lo que va a venir allí. Y cree que la plataforma le da las garantías y la plataforma puede que las dé, pero quien está del otro lado puede que tenga otra intención. Siempre van a empezar haciéndole una, una conversación, tratar de ver qué tan débil es respecto a las respuestas que entrega, a la información que va a estar brindando, si de pronto es una persona que está triste, intranquila. Y todo eso lo empiezan a aprovechar, a aprovechar empiezan a crearle un discurso en el cual lo hacen sentirse eh, afectivamente tranquilo con ellos eh, y posteriormente empiezan a hacerle otro tipo de solicitudes. Llegan a, a convencerlos de que son su media naranja, de que van a ser el amor de su vida. Y después vienen otra serie de solicitudes en las que les pueden decir mira, yo quiero ir a conocerte, pero para ir necesito dinero para dejarle a mi mamá, a mi hermana, eh, necesito comprar los tiquetes, ayúdame, vas a hacer el amor de mi vida. Y así empieza ese tipo de conversaciones en las cuales primero sentimentalmente los enganchan y después vienen las solicitudes para hacer principalmente fraude.
3: Eduardo ¿Qué recomendaciones puedes darle a la audiencia de precauciones para tener en cuenta al momento de usar estas plataformas? ¿Cómo protegerse?
1: Sí, claro que sí. Tecnológicamente hay muchas oportunidades. La primera es, primero, no, no vincules la red social eh, de citas con tus redes sociales sociales. Eh, de, de otros servicios que tengas. Muchas veces la misma aplicación te permite que las conectes y ellos rápidamente, cuando llegan a, a tu perfil, pues van a ver que tienes una red social en la que publicas fotos, tu familia, tus gustos, etcétera y ya empiezan a hacer todo un perfil de ti. Entonces, evitar eso al máximo, eh, utilizar los canales de comunicación de la aplicación, no dejes que te lleven fuera de la aplicación, es decir, eh, en el chat empiezan a compartir información y te dicen, oye, ven conmigo y vamos a hablar por WhatsApp que me parece que es una mejor red social, o vamos a hablar por Facebook o por otra red social. Te sacan de allí, ya te convencen y ellos ya controlan eh, de una forma como más específica esas redes sociales para obtener la información. Eh, también tener mucho cuidado con las contraseñas, no, no entregar información. Mira que algo que hacen es decirte, óyeme, eh, quiero conocerte, mándame fotos y después empiezan a hacer fotos más privadas, o empiezan a llevarte con un link a un destino que tiene otro objetivo finalmente. Entonces es tener mucho cuidado con lo que entregas, con lo que haces clic allí y con la cantidad de información que les estás brindando y la que te están pidiendo. Ser como como muy eh, consciente de que en cualquier momento te pueden información que se puede convertir en un riesgo para ti al estarla entregando.
2: Eduardo Chavarro nos atiende esta mañana en Inteligencia No Tan Artificial. Hablamos de ese porcentaje que debo decir me parece muy pequeño, 14% de las personas en Colombia que afirman haberse sentido estafados, robados, ultrajados por medio de las aplicaciones de citas. Eduardo, ese 14% me parece muy pequeño. El porcentaje restante es gente que le da vergüenza decir que le pasó o que no le ha pasado.
1: Realmente ese porcentaje sale de, de una investigación, pero como bien lo dices, hay gente que no reporta, por miedo, porque se siente, le da, le da pena demostrar que ha sido defraudado de esa forma, no entiende que ayuda, digamos, a, a mantener la estadística y a las autoridades a entender las estrategias eh, creadas por este tipo de actores. Pero dejar, déjame darte un número interesante uh -huh. de Norteamérica. Adelante. Para el año anterior, el FBI tiene un fraude que lo llama el, el romance scam, ¿sí? el scam del romance, el scam del amor, y... Eh, al FBI le reportaron en Estados Unidos solamente más de mil víctimas, con pérdidas cercanas a los 740 millones de dólares para 2022. Entonces, mira que ya hay que entender que hay una infraestructura, que hay grupos que saben hacerlo muy bien, que lo hacían muy bien en inglés y que ya le enseñaron a los grupos locales, los regionales de Latinoamérica, a hacerlo eh, en español nativo, en español Chile, en español Panamá, en español Colombia, en español Medellín, en español Bucaramanga y eh, convencer a las personas de que van a hacer el amor de su vida para finalmente llevarse de sus recursos.
2: Uy, no, Álvaro, <ríe> qué cosa tan
3: dura. La sacamos la sacamos barata, pues, acá en Colombia.
0: Sí, eh. yo creo que en Estados Unidos hubo una historia una mujer de Texas que juró que estaba hablando con Bruno Mars, le escribió como, oye, mira, no me está yendo bien en los conciertos. 200 mil dólares le pasó al Bruno Mars. ¿De
2: verdad? ¿Y ella
1: juraba que era, que Bruno, era Bruno Mars del otro lado? Sí,
2: sí, sí. No le puedo creer. mira que...
1: Con, lo que, con la nota que ustedes hablaban, hablaban anteriormente, hacer la, la voz de Bruno Mars ya no es difícil.
0: ¡Ay, claro! Entonces,
1: ¡Ay, no, qué eh, peligro! Eso es que está integrando esas estrategias de estafa. No.
2: Pues, Eduardo, gracias por acompañarnos <risa> esta mañana e ilustrarnos a propósito de esta investigación que hizo su compañía. Eduardo Chavarro de Kaspersky nos acompañó esta mañana en Inteligencia Nota Artificial. Gracias, Eduardo.
1: Con el mayor de los gustos. Que esté muy bien y feliz día. Ok, round two. Name something that's not boring.